0: Vėl sveikiname su jumis Marijos Radio klausytojai, grįžtame į jo studiją Kaune. Šiandieną studijoje su jumis sveikinasi laidos vedėjas Mantvydas. Kartu su mumis studijoje yra du svečiai. Tai Marijos Radio savanoris Vaidas Žvinakis. Sveiki. Ir Vytau Todžižinių universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas, diakonas Benas Ulevičius. Sveiki. Šiandieną pradedame laidą tiesos bei ir iš tikrųjų nagrinėsimės labai aktualų klausimą. Bandysime paieškoti popiežiaus institucijos ir galbūt netgi ne institucijos, o netgi patos pamatinės uolos. Kaip jinai pasistatė, ar jinai vis dar stovi stipriai, ar jinai dar saugo bažnyčią. Bandysime įsiaiškinti, ar popiežius iš tikrųjų turi labai svarbę ir labai aktualią galbūt valdžią, galbūt hierarchinę vietą mūsų gyvenimuose, būtent katalikų mūsų gyvenimuose. Iš tikrųjų taip jau yra priimta pas mus, kad mes į valdžią visada išrenkame žmonės. Tuos, kurie norime, kad atliktų darbus už mus, nusimame atsakomybę nuo savęs ir anksčiau ir vėliau tie žmonės tampa atpirkimo žais. Iš pradžių bandydami spręsti ne jų pačių sukeltas problemas, o paskui tiesiog pasirinkdami tuos sprendimus, kurie ne visiems patinka. Taigi, šiandieną pabandykime įsiaiškinti, kaip čia su tais yra katalikais, kodėl jie turi popiežių, kodėl jie jį pripažįsta, o kodėl, pavyzdžiui, nepripažįsta jo ortodoksai, nors atrodo bandoma vėl susieti, kažkokį rasti ryšį, liktai sudaryti tokią kaip ir Sąjungą, po bando eiti į susitarimą su kitomis religijomis ir galbūt tiesiog nereligijomis, ne, o atšakomis, taip pat, kodėl ir protestantai mūsų nenori taip pat priimti. Benai, tai kodėl taip yra? Kodėl po yra tik tai katalikų?
1: Na, iš tikrųjų labai teisingai pastebėta, jei jau taip jau stambint visą klausimą, mes katalikai ir aš asmeniškai katalikas esu labiausiai todėl, kad mes tikime popiežius instituciją, nes jei ne popėžiaus pirmumo klausimas, savo tikėjimo turiniu galėtume būti ir rytų krikščionis ortodoksai pavyzdžiui. Ir tai tikrai išskiria mus katalikus, šis tikėjimas, kad popiežius turi tokią ypatingą įgaliojimą ir tarnystę vadovauti bažnyčiai tiesiog praktiškai beribų, ar netikėjimo ir moralės klausimais, iškilmingai paskelbdamas, apibrėždamas tas tiesas. Man atrodo, reikėtų pirmiausiai pažvelgti iš šaltinius. Taip yra todėl, kad bent jau mes katalikai tikrai sakome, kad žvelgiant į pačią Jėzaus mintį, kokią bažnyčią Jėzus norėjo palikti, Mums, kokia bažnyčia turėtų būti, ten labai, labai ryškiai ir Jėzaus yra apaštalų mintyje, matome tarp apaštalų Petro išskirtinumą ir galima labai daug diskutuoti apie istorijos peripetijas įvairias, kaip pirmieji krikščionys tą suprato, antra, trečia, ketvirtą kartą po paštalų, kaip po to vėliau, kai kilo įtampa vis didesnė tarp Konstantinopolio ir Romos, Kaip buvo suprantama ši, ši Patro tarnystė, bet mumgi rūpi šaltinis, mum rūpi, kokią bažnyčią mato Jėzus. Nes mesgi suprantame, kad mes keliaujame pakeliui į vis į tokį didesnį realizavimą tos Jėzaus misijos ir, ir ten šaknyse kažkur tai. Iškart bažnyčiai prasidėjus, dar esant labai jaunai, tai daug visokių diskusijų galėjo būti ir kažkurie dalykai apmastyti, kiti dalykai mažiau gal apmastyti. Beje, rytų krikščionys visą laiką, visais laikais tarp patriarchų, Romos patriarchą išskyrė kaip pirmą. ir vėliau prasidėjo truputį gal kita interpretacija, kad tas pirmasis nereiškia būtinai, kad jis vadovauja visiems, tai yra gal garbės pozicija, ar kaip ir iki šiol, Ortodoksų pasaulis Romos patriarchatą, Romos patriarcha, kitaip tariant, Romos popiežių, patriarchas reiškia tėvas, laiko pirmuoju tarp patriarchų, nors jis, jų požiūriu, yra, sakykime, atkritęs nuo visos likusios bažnyčios, tai reiškia ortodoksų bažnyčios, ką padarysi, mes dar nesame visoji pilno tikėjimo vienybė su brolis ir sesėm ortodoksais, bet Bet tai labai daug ką kad net ir šitoj sudėtingoj situacijoj, tokios nevienybės, tas pirmumas Romos patriarchato, Romos popėžiaus yra, yra tema, kuri nepaneikta, neatšaukta. Ir galima toliau diskutuoti, kaip jis, tas pirmumas, turi būti suprantamas. Tai tokia mano įvadinės tokios pastabos. Na, dėl protestantizmo tai yra dar kita istorija, be abejo, žinome, kad ir istoriškai, Bažnyčiai nebuvo lengviausi laikai ir, ir protestantizmas, pavadinimas, sako, kilo iš dėl protesto, iš tikrųjų protesto prieš kai kurias bažnyčios praktikas, kurios buvo nesuvaldytos ir buvo ir problemų toj bažnyčio ir dažnai protestantizmo pasaulyje, ne visų protestantų, nes protestantų bendruomeni yra labai daug ir įvairių, bet ypatingai ištakose protestantizmo na nepavyko susikalbėti sprendžiantas bažnyčios problemas ir daug tikėjimo tiesų buvo apibrėžiama reaguojant į, reaguojant į katalikybę. Jei katalikybė labai stipriai išryškino kažkurias tikėjimo tiesas, tai protestantizmas kaip taisyklė savo ištakose pirmiausiai atkreipė dėmesį į jas ir, ir jas paneigė įvairiais būdais.
2: Taip, o skaitant Bibliją, kaip galėtume mes įsitikinti, kad Jėzus paskyrė popiežių ir norėjo, kad jo įpėdiniai vadovautų bažnyčiai?
1: Na, e... Čia labai labai svarbu pamatyti, kad Jėzus vis dėlto nėra toks individualus, iššokęs iš niekur vienišas gelbėtojas, iš dangaus, nukritęs visiškai istorija prieš tai buvusią paneigęs. Na tokia jau naujiena, kad niekas apie jį net negalėtų nieko suprasti, viską nuo nulio turėtų pradėti aiškintis. Jėzus labai labai aiškiai ateina kaip Dovido dinastijos žmogus, kaip dovidiškas valdovas, mesijas, pateptasis Kristos gelbėtojas, buvo laukiamas būtent kaip dovidiškas gelbėtojas, taigi, kaip šitas dovido dinastijos tiesėjas, Jėzus dažnai kalba apie savo karalystę, paminėdamas dovido karalystės struktūras. Ir atrodytų, kad jis jas priima kaip savaime suprantamas ir tiesia. Pavyzdžiui, Labai svarbus pavyzdys būtų, Dovido karalystėje buvo kaip karalienė. Bet karalienė Dovido karalystėje buvo ne žmona valdovo, bet valdovo motina. Ir skaitome, kad Saliamunas savo motinai pastatė sostą savo dešinėje ir nuo to laiko visi, visi Dovido dinastijos valdovai, ten apie 20 jų yra, jie pristatomi tik su savo motinomis ir negalysi vaizduoti netgi to valdovo, e, sosto vienišo be Kito sosto, valdovo sosto dešinėje, mamai, karalieniai skirto ir, staiga matom, matas evangelistas pristato Jėzų grynai, kaip tą dovidišką valdovą, sakydamas kūdikis ir motina, kūdikis ir motina, kūdikis ir motina. Jis niekur neminė to kūdikio vieno, praktiškai visur su ta motina. Tai buvo dovido rūmų etiketas, valdovą pristatyti su jo motina ir mes tą aiškiai matome šventajame rašte. Tai panašiai Dovido karalystėje buvo ir toks, pavadinkime, ministrų kabinetas. Ir mes labai gerai matomą paštą laitą suprato, Jiegi dalyjosi tas vietas Jėzaus dešinėje ir kairėje, nes jis įvaizdavo, kad Jėzus žemišką Dovido karalystę atsteiks ir bus tas ministru kabinetas. Ir jie ten užims labai svarbias vietas. Bet štai tarp tų ministrų buvo vienas vyriausias prievaizdas, oikonomos, vyskupas, ganytojas, galima sakyti. Ir Jėzus mato Evangelijos 16 skyriui, labai žinomos tos eilutės, mes jas katalikai nuolat cituojam, sako Simonui, tu Simono Jono sunau, nuo šiol esi Petras, Petros, Vaila ir aš tau duosiu karalystės raktus, ką tu suriši žemėje bus surišta danguje, ką tu atriši žemėje bus atrišta danguje, ir aišku, tie žodžiai, tu esi Petras, Petros, vyriškos lyties uola, uolius, galėtumėm sakyti, ir ant šios uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartą, jos nenugalės. Tai matome, kad ypač su protestantizmu labai daug tau debatų kilo, ar čia Jėzus ant Petro tikėjimo, tą bažnyčią stato, ar Bet tik negali būti kad ant asmens, juk Jėzus yra uola, ar ne, kaip gali būti žmogus bažnyčiai pastatyti uola. Bet apaštalam to klausimo nekilo. Matome, kad vėliau ir apaštalu darbuose, ir štai Morkaus evangelijoje, ir Luko evangelijoje kalbama apie Petrą ir jo draugus. Petras įskiriamas. Petra ir kitus apaštalus, ne vieną apie dvyliką. Petra ir vienuoliką. Ir Jono Evangelijoje, aišku, tas skirtinis dėmesys Petrui, Petrai Simonai, Jono suno myli mane. Ganyk mano vis, ganyk mano vinelius. Apaštalų tarpę mes nematom tokio stebėjimus, ką tas Petras auleidžia, kodėlis mūsų vardu visur kalba. Kur tik apaštalai susirenka, ten Petras įstojas kalba jų vardu viešumai. Ir jie nesako, kas tave paskyrė dabar mūsų vadovu. nei tu protingiausias, tiesą sakant, tu Jėzaus įsigyniai tris kartus. Tai gal mes pabalsuokime, kas čia iš mūsų turėtų mūsų atstovauti. Šito klausimo nekyla, nes kai Jėzus sakė, tu esi uola ir aš taudosiu karalystės raktus, jam buvo visiškai kaip žydam tuo metu aišku, ką čia Jėzus daro. Jėzus cituoja Izaijo knygos 22 skyrių, kur kalbama labai aiškiai apie Dovido karalystės vyriausiai prievaizdai. Ir jeigu dabar yra šiek tiek laikoš. Noriu perskaityti tas kelias eilutes ir pamatysime, jog čia tiesiog kalba apie popiežiaus instituciją. Taigi, cituoju, tą dieną aš pašauksiu savo tarną Elijakimą Hilkijos sūnų, sako viešpats taip, apvilksiu jį tavo rūbų, apjuosiu tavo juostą ir perdusiu jam tavo valdžią. Jis bus kaip tėvas Jeruzalės gyventojams ir jų Aš uždėsiu jam ampėties Dovido namų raktą. Jis atidarys ir niekas nebeuždarys, jis užrakins ir niekas nebeatrakins. Aš įkalsiu jį kaip šula, kaip vini, ir jis taps savo tėvo namuose šlovingus sostu. Tai čia keliose įlūtėse mes matom visus atributus, kuriuos šventasis tėvas Petro įpėdiniai popėžiai iki šiol turi. Tas vyriausias prievaizdas Dovido namuose pirmiausiai turi raktus. Ir raktai buvo dideli nuomet. Ypatingai ne romėnų raktai, bet ir žydiški raktai, šventyklos kunigas vyriausias turi raktus, čia dabar tas prievaizdas turi raktus, tai yra jo simbolis. Ir mes matome visada Petros, sostas įėjimas į institucijas instituciją su suteina tais dviem raktais. Kalbama apie rimtą užrakinimą, kurio nieks negali, atrakinti ir atrakinimą, kurio negali užrašint. Rabina jai aiškino šitas eilutės, sako, taip tai yra. Ženklas visiškos valdžios dievo bendruomenėje. Toliau skaitome, jis aprengtas rūbų. Ir čia hebraiški tokie žodžiai, kutonet ir abnet, yra rūbas ir juosta. Šitie žodžiai vartojami, kai kalbama apie vyriausiojo kunigo, baltus, drobinius, drabužius ir juosta, tarnaujant šventykloj. Popiežius turi albą ir stulą, galima sakyti, čia kunigiški dalykai. Vyriausias kunigas turi dar ir mitrą, jeigu jau graikiškai kalbėti. Ar ne? Todėl, kad aišku, apaštalam buvo įdomu, koks graikiškas vertimas šiuo eilučiu. Toliau, jis yra kaip tėvas, tas prievaizdas Jeruzalės gyventojim. Papa, kitaip tariant, popiežius, patriarchas, tėvas. Mes neiš piršto laužiam šį titulą. Jis turi raktus, jis kaip šulas, kaip vinis įkaltas Dovido namuose, ir turime omenį tokį šulą, tokį vinią, kurio visus dalykus galima sukabinti. Kitaip tariant, vienybės ženklas, jis visus siūlus laiko savo rankoje ir, ir į jį suteka sprendimai ir taip toliau. Ir jis sostų savo namuose. Sostas minimas, Petro atributas, popėdžiaus atributo yra šventasis sostas, kuriame sėdi, Petro įpėdinis popiežius. Taigi, matome, apaštalam buvo tai paaišku, kad jie niekad nekvestionavo Petro pirmumo. Ir Petro pirmumo iš tik nekvestionuoja, dėl jo nebejoja nei žydų aiškintojai, nei protestanto aiškintojai šiandieniniai, kurie jau nėra tokie reakcingi. Protestantiškose enciklopedijose rašoma, kad taip pakivaizdu Petras, Jėzus Petra paskiria kažkokiu na, tokiu vyriausiųjų rabinų, vyriausiųjų mokytojų Dievo namuose. Kitas klausimas, ar tai paveldima pozicija? Ar galima sakyti, kad po tūkstančio metų žmogus, kuris Romoje Petro, sakom, tikim, tęsę tarnystę, ir iš tikrųjų Jėzus tai turi omeny Ir mes apie tai galėsim irgi pakalbėti. Bet, bet čia visiškai toks neskandalingas ir atrodo suprantamas dalykas ano meto žydams. Ir aš čia dar galėčiau užnekėti, bet nenoriu paversti visko vienį tokią paskaitą,
0: bet galbūt... Man tada iškilo vienas klausimas. Jeigu kalbame iš tikrųjų, jog Jėzus buvo ždovido giminės ir būtent jisai perteikė kaip ir mhm. iš esmės valdyti karalystę Petrui, ar tai negali būti monarchinis perteikimas, ar tai greičiau būtų ne vyskupiškas, o monarchijos perteikimas ir tarkim, galbūt su tą apaštalų būtent visu būriu, galbūt buvo kuriama šešėlinė vyriausybė emigracijoje, nes iš esmės prasidėjo tikrai labai didelis persikėjimas krikščionių Jeruzalė ir žydų valstybė iš esmės nebūtų galėjusi veikti kaip ir politiškai aktyviai tuo metu savo teritorijoje ir toks likvaizdas susidaro likapaštalai, keliavo link Romos, kad būtent užsienyje sudarytų vyriausybė šį ši Ar gali tai būti?
1: Na, man atvidai, gali visko būti. Čia labai įdomi į aš niekad nesu jos pamastęs, pagalvojęs. Man iš karto norisi po šio pastebėjimo dar pabandyti parodyti ir tos teologinius bėgius, kas dar čia matosi. Mes Kažkodėl va, tas tikrai natūraliai kyla daugeliui klausimas. Tai dabar, jeigu Petras yra uola, ant kurio stovi bažnyčia, na, pripažinkim jis tas vyriausias prievaizdas, nu bet vis tiek ant Jėzaus stovi bažnyčia. Tai dabar kaip ar, ar <laughs> mes katalykai tartum čia iš Jėzaus atimami įgaliojimus. Ir aš čia noriu pabrėžti, kad Naujame testamente ir ypač Evangelijose Jėzaus kalboje nu ne kartą girdim, kad tėvas atsintė sūnų, Ir Jėzaus didžiausias troškimas, jis nuolat kartovo, ką tėvė iš tavęs gavo, dabar jiems perdodu. dabar jau jų eilė, ar ne, ir pavyzdžiui, tas pat žodis, uola, apie raktus kalbam, Jėzusgi turi pragaro raktus ir dangaus raktus, bet jis jais dalijasi, dalinasi. Jėzus yra vyriausias kunigas, bet jis šitą kunigystę daliesi su savo tikinčiais, su savo miestiniu kūnu ir Štai geras pavyzdys būtų žodis pamatas. Tai dabar klaustumėm, kas yra bažnyčios pamatas, ant kokio pamato mes stovim. Ir aiškiai, skaitom Paulius apaštalą, sako pirmankurintiečiam laiškė, juk niekas negali dėti kito pamato, graikų kalbo žodis temelion, kaip tik Jėzus Kristus. Atrodo, įspręstas klausimas. Bet staiga čia pat, sako, Efeziečiam laiške, jūs, šventųjų bendrapiliečiai, pastatyti ant apaštalu ir pranašų temelijo pra, pamato tą patį žodį vartoje. Tai čia šventas raštas pykstasi su savim, ar kaip. Ar, ar nekeista ir tada sako, kad naujoji Jeruzalė turi dvylika pamatų su dvylikos apaštalų vardais. Temelijus, tas pat žodis, tai dievo panašų sumanymas, perdoti mum tą uoliškumą mažinčią tvarką. Kažkai Petrui, tada paštalam, tada visai bažnyčiame, mes irgi tam tikrą prasme esam, kas? Gyvėji akmenys. Kalbant apie gyvosius akmenys, taip pat žodis yra litos graikiškas. Ir vėl jį laisvai vartoja paštalas Petras, sako, dievas, sako, dedus sijonę kertinį akmenį. Brangų kertinį akmenį, ar ne? Tai Jėzus, vienintelis atrodo akmų. Bet tada sako, ženkit prie jo gyvo akmens, liton. Žmonių atmesto ir patys, kaip gyveikminis, statykitės, lytoj, kaip gyveikminis. Tai iš principo tas pats genas, Ta pati rūšis Jėzus pavydžiai jo saunio laiko, jis perdoda ją bažnyčiai. Ir iš tikrųjų čia širpi paslaptis, ypač kai kartais mum nepatinka, kad popiežių būtų gyvisokių, būtą ir... Šventų ir nešventų ir tokių, kurie visą laiką labai protingai išnekėjo ir tokių, kurie, nu, grubiai kalbant, nusišnekėdavo ir pasakydavo kažką visai netaip. Staiga šitas lėpinys, kad Jėzus tiki, jog bažnyčio šis Petro sostas, ši institucija, jis Jėzus žada jai kažkokią tai apsaugą tiesos ir moralės dalykose. Man atrodo, čia rodo tą bažinčio strapumą ir kartu realų patikėjimą, kad šventoji dvase veikia bažinčiai. Labai lengva tikėti, kad šventoji duose veikia bažinčiai, kur patikrinti negali. O čia yra realus asmuo, jo asmenyje veikia šventoji dvase tikėjimo ir moralės iškilmingame skelbime ir tau klausimas, ar tu tiki, kad duose taip realiai gali veikti. Jis turi neklystamų modovana, ar ne? Kada iškilmingai skelbė tikėjimų ir moralės dalykus, kaip tas vyriausias rabinas. Bet žiūrėkit, mesgi bent keturiais atvejais pilnai esam patikėję neklystamų modovana. Evangelistai keturi, parašė evangelijos. Mes tikim, kad juos dvasia, apsaugojo, ten, ten yra tobuli tekstai, nėra kažkokia pojama toks nu, nuostabiausias kūrinys literatūrinė prasme, bet mes tikim, kad šventoji dvase apsaugojo šiais keturiais atvejais keturis žmonės nuo bet kokios klaidos. Ar šventoji dvase negali daryti to su bažnyčios vadovu. Jeigu Jėzus sako, aš meldžiausiu už tave, Petrai, kad tu nesusviruotum stipring brolius, ar ne, kad šetonas tavęs neištiktų, tai čia kažkokia va tokia paslaptis yra.
2: Man visada kildavo klausimas, Skaitant Naują Testamentą Petro laiškus ir ypač Pauliaus laiškus, kodėl Petras yra Romos vyskupas. E, nes skaitant Pauliaus laiškus, ypač paskutinį jo laišką, antrai laišką Timotėjui, jisai rašo, kad tiklukas yra su manimi Romoje. Apie Petrą nieko neminė. Kaip, kaip Petras tapo Romos vyskupu?
1: Jeigu labai trumpai, paprastai atsakantai, nuo pat e, ankstyviausių laikų mūsų yra pasiekėte pasakojimai, kad Petras visgi buvo nukankintas Romoje. Ir, ir paprastai tokie liūdimai, tokie pasakojimai, jeigu jiems neiškildavo kažkokiu priešingu prieštaravimu, nes, pavyzdžiui, dėl Marijos mirties vietos netgi yra klausimų, yra vienas pasakojimas, kad Efezė, kitas, kad Jeruzalė Marija e, paimta į dangų, ar ne, baigė gyvenimą savo. Tai apie Petrą tokios, tokių debatų, klausimų, diskusijų, bent jau aš negirdėjau, kad būta. Tas Petro kapas visuomet kažkai buvo žinoma, kad ten yra. Ir dabar ten rasti palaikai, aišku patikrint, kad tai Petro palaikai, nežinau, kaip, ar tai, manoma ar nečiau archeologas turėtų kalbėti, aš nesu pakankamai įsigilinės, bet todėl Roma siejama su Petro, Petro sosto vieta, laikoma Roma. Bet ta lokacija geografinė Aš dažnai girdžiu, kad į be galo, be galo svarbi kažkam atrodo, aš jos neaštrinčiau taip smarkiai, nes na, ar Jeruzalė, ar Roma, ar Antijochija, ar Aleksandrija, viskas remiasi labiau į instituciją pačią. Ir institucija žinom, pasiuntinybė, ar ne, kaip man sakė, gal bažnyčios pasiuntinybė tapo Roma, galima ir taip pažvelgti. Kaip be pažvelgsi, klausimas būtų, o kur yra tas žmogus, kuris po Petro, perėmė Petro tarnystė, nes matėm, kad apaštalo atveju, kai Judo neliko, apaštalai sako apaštalų darbuose, kažkas turi perimti jo episko viskupystę graikiškai ten. Ir jie meta burtą, randa tą žmogį, taip tariant, vyksta atranka tam tikra ir, ir štai mes matom, kad ta apaštalo, to ministrų kabineto institucija yra paveldyma. Izaijo minėta ta vyriausio prievaizdo institucija, aiškiai, buvo paveldyma apie tai mes ir skaitėme. Tarnystė sako, e, aš perduosiu liekimui Ir, ir štai mes ir klausimo, kur yra tas žmogus, kuris perėmė Petro tarnystę, rankų uždėjimų vykdavo šitie dalykai. Ir Sename testamente e, visą laik žydų tarpė tai buvo suprantama kaip dvasios perdavimas. Ir štai... E, Man nelabai svarbu, ar jis New York'e, ar jis Vilniuje, tas žmogus, man rūpi, ant ko buvo uždėtos rankos, nes aš turiu tą šitą Petro instituciją. Beje, pridursiu, Jėzus puikiai suprato, kad šią tarnystę vykdantį žmogus, nes tai yra tarnystė, popiežiaus pagrindinis titulas yra Tarnas, Servus Servorum, Jėzus suprato, kad ši tarnystė nebūtinai sutampa su kažkokiu tobulų, morališkai ten genelių mokymų. Mes turim katalikai tą e, tokį išsireiškimą, kad Petras eks katedra, kai pasako popiežius, kai kalba eks katedra, tikėjimų ir moralės dalykus iškilmingai, tada jie yra visiškai saistantis. Tai kas tas katedra? Daugelis tikinčių žinom, bažnyčios pastatą specialų vyskupo. Vadinama katedra, bet katedra žodis reiškia sostą. Ir šį žodį mes Jėzaus kalboje randam labai įdomiam kontekste. Štai mato Evangelius 23 skyriuje. Čia yra toks įdomus skyrius, kur Jėzus keiks fariziejus ir aštą aiškintojus. Baisiausiais žodžiais. Angių išperos ir visokie kitokie. Nu, tai, tai yra tikrai labai labai... Nepatikėtum, kad Jėzus kažkuria prasme sakytų žiūrėkit į juos ir juose sekit. bet visą šitą kalbą Jėzus pradeda nuo štai tokio teiginio, sako, į mozės arba sosta, čia yra ta žodis katedra, į mozės katedra atsisėdo rašto aiškintojai ir farizijai. Ką tai reiškia klausytojams? Todėl, kai yra žodis todėl, reiškia toj bus paaiškinta. Todėl visko, ko jie liepia jums laikytis, laikykitės ir vykdykite. Tačiau nesielkite kaip jie elgesi, nes jie kalba, bet nedaro. Tai štai man asmeniškai yra visas atsakymas apie įvairiausius ten galimybę popiežių ten nusižengti, blogi popiežiai, kokie nors ten nepataikantis popiežiai, visokių būta, kaip ir Petras buvo, ne visiškai tobulas, bet aš girdžiu tą Jėzo žodį. O kas sėdi Petro katedroje, į Petro katedrą, į tą sostą? Atsisėdo štai šis, buvo pašventintas šis žmogus ir visko, ką jis sako, laikykis. Bet kai jis veidmainiauja, jeigu jis veidmainiauja, nesėl, kaip jis elgiasi. Ir tada Jėzus vėliau iškart po to keikė tuos fariziejus ir naudoja to žodžius. Jūs ryšate sunkes nepanešamas naštas, tas surišti, ką suriši žemėje atriši. Tas pat žodis. Jūs užrakinate žmonėms dangaus karlyse. Užrakinti, atrakinti. Tas pat žodis. Tai galėtum perkelti į popėdžių instituciją ir įsivaizduot, kaip Jėzus sako, na dabar Petro katedroj sostė sėdi tas, kas jo mokymą atstovauja. Ir kaip nuostabu, kad jis, pavyzdžiui, neveidmai neauja. Tai gali įsekti laisva širdim ir taip toliau. Nu, jeigu matai, kad viskas jau ten kažkaip prošali, tai, na, jis aš esu davęs pažadą apsaugoti tiesos ir moralės dalykose. Tai to mum užtenka. Man asmeniškai, kaip katalikui, to pakanka.
0: Jūs girdite Marijos Radio. Marijos Radio klausytojams primenu, jog šiuo metu yra laida tiesos bei ieškant. Kalbame apie popiežiaus institucijos legitumą, jos įkūrimą. O pas mūsų studija yra savanorius Vaidas Žinakis ir Vyto Tadežių universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas, dekanas Benas Benasulevičius. Vystantis
2: Bažnyčiai, gimstant bažnyčiai, kūrėsi krikščionių baž... bendruomenės įvairiose kraštuose. Ar jos visos pripažino Petrą bažnyčios galva?
1: Čia reikėtų jau istoriko klausti, nes paprastai šitoj vietoj prasideda tokios grumtynės. Kas nori matyti Petro instituciją nuo pat pat pradžių tokią. Ir čia yra klaida vis dėlto tikėtis pačioj ankstyviausiai bažnyčios versijoje pamatyti tobulai susiformavusias tas bažnyčios struktūras. Nes Jėzus taip pat pasakė, kad ir dvasia ves jūs į tiesos pilnatvę. Jis nesakė, kad jūs viską turite šimtą procentų už konservuotą tada nei liturgija vystytis negalėtų, nei kažkokios institucijos, nei diakonai būtų nepašventinti tiesą sakant, nes jų nebuvo. Jėzus jų nepaliko, Jis paliko savo apaštalų su Petru, kuriem ir davė įgaliojimus prest apie bažnyčios disciplinas, nustatyti tokius dalykus. Tai truputį įdinga ieškoti tokios tobulos bažnyčios struktūros. Tai kas nori ją matyti, kas nori e, e, kažkaip tai e, iškart parodyti, kad Petro institucija buvo, suprantama kaip paveldimą, e, kaip išskirtinę, Tai nurodo į visą ten sąrašą bažnyčios tėvų, kurie kalba labai aiškiai, kad be Petro nėra bažnyčios, e, tada visokių įdomių faktų iškelėna, pavyzdžiui, Klemensas Romietis, vienas iš ankstyviausių popiežių raštų mūsų pasiekęs Klemenso Romiečio laiškas, rašo korintiečiams labai sakmių tonų ir kyla klausimas, o kodėl korintiečiai turėtų jo klausyti, tiesą sakant kodėl jie neturėtų, kas jis toksai, kažkur tą romą toli, čia ir kultūriškai svetima ir viskas. Ir jie, kurintiečiai labai turėtų maždaug pripažinti jo tą autoritetą. Tai, bet tie, kurie nenori matyti tos Petro institucijos randa, bažnyčios tėvose, visokių tokių liudyjimų, kad nu, pavyzdžiui, nemažiaus svarbus ir kiti apaštaliniai sostai, Antiochija Aleksandrija, Jeruzalė ir tai tikrai tiesa. Nes Jėzus, matot, Čia gali ir susipainiuti, tai, ką jis pasakė Petrui, imk raktus, ką surišė, tas bus surišta, ką atrišė, atrišta, jis tą patį davė, pasakė ir visiems apaštalam. Bet tik tiek, kad matom Petro poziciją tikrai išskirtinė Ir bažnyčios tvarkoje taip ir yra. Mes turime e, popiežių, kuris turi šituos raktus ir surišą, ir atrišą visos bažnyčios e, mastų apimtimi, ir paskui turime vyskubus, kurie atriša ir suriša, daro tos sprendimus vietinės bažnyčios mastu, diecezijos mastu, tai čia visiškai normali tvarka, čia tas buvimas uolais tokia mažinčią tvarka galima sakyti juda. Tai labai labai tokia komplikuota būtų tema, čia reikėtų žvelgti įvairias citatas ir žiūrėti, aš čia jų turiu visokių angliškų, bet iš tikrųjų kur Petras ten bažnyčia, Šitą mintis labai ryški ankstyvoje bažnyčioje. Ir vėliau, aišku, sakau, viriškėjant Konstantinopolio svarbai ir Romos svarbai mažėjant, labai natūraliai, kažkaip tai geografiškai ir politiškai, nu, natūraliai, jeigu tavo sostinėje verda visas Romos imperijos gyvenimas, tu atrodo, paveldėjai visą svorį tos Romos imperijos ir staiga turėti sosta, paštalinį, kažkokioj vos neprovincijai arba ten, kur viskas tavo atrodo, kad griuvo, tu čia labai klestintis ir reikšmingas ir, ir prasidėjo tą įtampą, pabrėžt, kad Konstantinopolio patriarchas yra lygiavertis vertis Romos patriarchui. Buvo mėginama kažkaip šitą išjudinti teiginį, bet, bet mes to nematome nei Naujame testamente, nei ankstyvosios bažnyčios praktikoje, bent jau tokio, kad, kad būtų tas Petro Romos sostas nurungtas, sakytumėm, arba, arba kažkaip tai paneigiamas visiškai. Klausimas buvo labiau apie santykių patriarchatų tarp tų apaštalinių sostų, kurie labai reikšmingi ir svarbus, be abejo, čia net nėra kalbos.
2: Taip, labai daug pakalbėjom apie Petrą. Dabar pakalbėkime apie Petro įpėdinius. Ar šventam rašte minima popiežių ir viskupų įpėdinystė?
1: Tai čia... Turbūtas tas momentas apaštalų išrinkimo, kurį aš minėjau ir yra svarbus, kad bendrai bendrai pati koncepcija tai buvo, kad rankų uždėjimų perdodamas, perdodama dovanai ir įgaliojimai ir tą apaštalai žino ir apaštalai judo vieton daro rinkimus, paskui įgalioja rankų uždėjimų diakonus, labai gražus vieno teologo pastebėjimas buvo, kad apaštalai Kažkokios tai kamieninės lastelės. Jie deda rankas ir pagal porį žmogus virsta į, į galiotų tarnystės nešėjau. Bet pati praktiką mes, pavyzdžiui, mozes atveju labai gražiai tą matome, kai Mozės tarnystė tapo jam jau nepakeliama ir skaičių knygoje, štai 11 skiriuje, va sako, perduok savo tarnystę 70 vyresniųjų rankos uždėjimu. Ir tuo rankos uždėjimu, dalis mozės dvasios perina jiem. Tai čia gal taip grubiai pasakyta, galim interpretuoti, kas čia yra,
0: kaip čia būtų, bet sukcesija tam tikrai. Iškilu man klausimas, jeigu mes kalbame apie būtent įpedinistę, tai yra ir popiežių, ir viskupišką įpedinistę, iš esmės lygiai taip pat rankomis yra išventinami ir kunigai, ir jūs, kaip minėjote, suteikta, jiems yra teisė atrakinti ir užrakinti. Tai lygiai taip pat kaip ir viskupams, lokaliai savo teritoriją atrakinti ir užrakinti, klausimas, ar tikrai viskas eina pagal dievo planą. Dėvulis mums suteikė teisę į laisvą mintį, laisvą mąstymą, laisvą elgesį, aišku, ne, ne, ne kažkokia kitokio prasme, bet tiesiog pasirenkant savo gyvenimo prioritetus. Klausimas, ar tas superteikiamas įpėdiniškas atrakinimas ir užrakinimas jau iš esmės negimdo konflikto ir institucijos grįvimo.
1: Tai be abejo, čia labai praktiškas jau klausimas. Man atrodo, be galo svarbu yra patikslinti ir gal man reikėjo nuo to ir pradėti visgi. Ką mes turim omeny, kalbėdame apie popiežiaus neklaidingumo dogmą. Mes neturim omeny, kad popiežius šioj vietoj galim ir apie viskupus kalbėti. Jie, jie turi vienybėje mokydami su Šventųjų tėvų, jie atstovauja, dalyvauja šitoje neklaidingumo karizmoje. Mes neturime omenyje, dar kartą kartuoju, jokių būdų neturime omenyje, kad šventasis tėvas, popiežius, visais atvejais pasako būtent tai, ką labiausiai ir tinka tuo atveju pasakyti. Kad jis šneka visada protingiausius dalykus, kad jo politinės pažiūros Teologinės pažiūros yra, na, tokios šimta procentų tobulos, nesviruojančios, nekvestionuojamos. Šito mes neturime omenyje. Mes turime omenyje tik tai labai ypatingą atvejį, šventasis tėvas kartu su visais ganytojais viskupais visuotinėme susirinkime arba, ir tai labai 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 jau išskirtinis atvejis. Pats individualiai vertinės viską, iškilmingų būdu skelbia, apibrėžia tikėjimo tiesą, kalbėdamas aiškiai, tą indikuoja, kad aš dabar kalbu iš sosto eks cathedra, kaip Petro įpėdinis, ir šiais atvejais, mes tikim tikėdami Jėzaus palikta šitą instituciją, nes nebūtų prasmės Jėzui palikti tokį, tokią uolą, nesutiekintieji apsaugos, tiesą sakant, Tai mes tikime, kad šiais atvejais mokymas apie tikėjimą ir moralę yra neklaidingas, šitie teiginiai neklaidingi. O greta to yra, yra tiesiog daugybė įvairių galimybių suklysti, diskutuoti, popieži, skiriasi ir jų teologinės pažiūros skiriasi. Jų patirtis skiriasi, jų požiūris į pasaulio realiją skiriasi, jų gebėjimas reaguoti taiklį ir greitai skiriasi. Vienas popiežius labiau patylė. Beje, tiesą sakant, popiežius Pranciškus iš viso, ko gero yra pirmasis, kuris taip laisva iš vis, tuos interviu duoda. Mes labai turim didelį, didelį privilegiją, sakyt to, kaip Jonas Paulius Antrasis niekad nepasakydavo nieko tokio, jis būtų lėktuvose kalbėjęs su žurnalistais, visko galėjo būti. Tai įsivaizduok, vienas žmogus gerai apmastų ir tik tada kalba, kitas žmogus spontaniškai išneka, o tada praeina pusvalandai, sako, tai ką aš tam pasakiau, tai nelabai gerai išeina, ar ne? Ir man pačiam teko matyti popėdžių pranciškų, nu, porą kartų, pavyzdžiui, viešo audiencijai. Jis turi tuos lapus surašytus, jis pradeda juos skaityti ir ten, nu, taip gerai sukaltas, bažnytinis teologinis tekstas, viskas ten taip jau nepajudinama. Bet paskui jis tuos lapus į šalį ir skiričiuodamas rankom pradeda nuoširdžiai jis pamatėtos piligrimus, jį apėmė geras, ganytoiškas jausmas, jis nori su jais pasikalbėti, o ne vien jam perskaityti lapelį. Ir jis šneka, ir jis šneka apie viską, jis sukaratų. Žurnalistas klauso ir išgirsta tą vieną sakinį, kuris yra problemiškas. Iškerpa tą sakinį, išmažiūrėkit, ką popiežius pasakė. Ir gali būt, kad popiežius neišmano kažkur istorinių detalių. Gali būt, popiežius gali būti įtakojamas kokių nors patarėjų, kurie kitaip prieikalamato mato. Ir gali būt netobulas daugybį savo požiūrių. Ir todėl labai, labai, labai svarbu daryti tą skirtumą. Atkreipkim dėmesį, aišku, turimo menį pranciškaus Tokį polinkį vis kažką taip gyvai ir sukelia klausimų daug jo pasisakymų, bet visuomet, kada jis sako kažką oficialiai, tikslindamas poziciją ta pozicija yra nepajudinamai bažnytiška. yra tiek homoseksualumo klausimų, tiek ir taip
2: toliau. Tačiau viduramžiais visgi būta vienu metu keliu to popiežių,
1: tad kaip jie galėjo būti vienybės augotojais? Na, paprasčiausiai atsakyti būtų visada buvo vienas popiežius ir kas nors, kas apsiš, apsišaukė popiežiumi. Ir tada, aišku, tikintiesiam yra painiava su irūtais, aiškint, kaip čia kas yra, bet, bet tas, ta pozicija, tas Petro įgaliojimas perdodamas vienam žmogui. Ir, ir dažniausiai šitokiose temose tada jau, nu, čia jau, aš jau kvieščiau gerą istoriką ir tada jį remčiau prie sienos. ir... Ir galima šitos įsiaiškinti dalykus, tikrai jie labai visai kitaip pasirodo, kai mes juos išgirstam ne iš tikrai dažnai būna tų stereotipinių tokių žiniasklidos pasklystų apie popiežę Joaną, apie, apie visokius nesusipratimus, pasiaiškinį gerai istoriškai pasirodo, kad arba nei ten buvo nei ten ką, arba buvo visai kitaip ir daugiau niuansuota ta situacija buvo negu mum sovietiniais laikais pristatydavo arba dabar... Sekuliari žiniasklaida norėtų mėgsta taip jau skanius tokius bažnyčios paneigimo faktus pateikti, tai reikia pasigilinti
0: dažniausiai. Iš tikrųjų, tai mes ir mielai pasigilinsime, tik tai mūsų šita jau laida prieartėjo prie pabaigos, jau šiandien pabaigsime ieškoti tos pradoto mūsų popiežiško. Šiandien laidoje tiesos pieškant dalyvavo Marijos Radio savanorius Vaidaras Žvinakis, taip pat Vytauto didžiųjų universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas Dijakonas Benasulevičius. Na ir aš jūsų nuolankus tarnas. Kągi, mėly klausytojai, iki susitikimo kitą kartą, kuomet pabandysime giliau pažiūrėti į naujosius popiežius, ne tik į pirmąjį. Palaimintą laiko. Sudė. Ačiū su Dievu
1: ir pridursiu trumpą eilutę. Luko Evangelija 22, 28 eilutė. Jėzus sako, aš jums skiriu valdyti karalystę, kaip ir man yra skiriasi Dievas <laughs> su Dievu.